0: čo ste si želali, ideme splniť. Poznačte si piatok, 17. februára, Košice zažijú výnimočný creamy večer. Creamy večer. Prichádza náš bestseller, podcast Vražedné psyché v plnej zostave. V piatok, 17. februára, v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky zoženieš iba online na zapotur.sk.
1: Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov.
3: Pamätám si jednu situáciu, kedy som bola na vysokej škole a, a nejakým nedopatrením som proste musela robiť medziročník. A to bolo také, že zrazu sa stalo niečo, kedy som nevedela naplniť ten nalinkovaný scénar, že dokončíš vysokú školu presne tak, ako si ju mala dokončiť. A keď samozrejme som dokončila všetko, jak malo byť. Len teda som mala nutenú ročnú pauzu a to si pamätám, že keď som nechodila do školy, tak vždy to bolo nástavné tak, že ty budeš robiť, nebudeš len tak sedieť, budeš si zarábať Akože na tom principiálne nie je nič zlé, ale bolo to tak, že jedne pekné ráno som sa zobudila a on mi pomaly začal baliť kúfre, hej, že proste že mamina pozerala, ja som pozerala, čo sa deje, vieš. On v tom momente akože už s mamou nejako nekomunikoval, tam to vždy bolo tak, že nálada môjho otca diktovala náladu v rodine. A ja som vždy bola taký, že tichý tým s maminou, že nejako som sympatizovala aj s tým, že čo sa tam ďalo, no ale teda tento konkrétny konflikt vyústil do toho, že ja som odišla na rok žiť do Rakúska všetko zle na niečo dobre, tam som si našla iné toxické vzťahy takže <laughs> <laughs> o tom inokedy no a ja som sa s otcom nebavila tak rok, dva možno do tých mojich štátnic, keď som dokončila tú školu a vlastne tým, že aj u nás medzi našimi sa konflikty riešili tichom, tak ja som teraz taký veľký ambasádor komunikácie vo vzťahoch že viem, že to, že sa niekto proste úrazí, zácne a prestane komunikovať dokáže spraviť Onho viac škody ako mať italianský otvorný konflikt napríklad
4: my sa budeme rozprávať o konfliktoch v rodine s psychologičkou Miškou Prochodskou. Ďakujem Miška, že si tu s nami dnes. Ahojte. Myslíme si s dievčatami, že konflikty v rodine sú tie najčistejšie a najintenzívnejšie konflikty, asi aké v živote máme. Aspoň napríklad ja to tak beriem, lebo rodina nikdy neodide. Takže podľa mňa tam ľudia dosť často presahujú
1: aj tie reakcie, ktoré podľa mňa napríklad s inými ľuďmi nemajú. A niekedy sa zapájajú do toho práve tým, že tie reakcie, ktoré vonku sme nevyužili alebo nevedeli spracovať, tak v tej rodine sa to snažíme vyriešiť. A čo v prípade, keď vnímam, že
2: nejaký člen rodiny, napríklad konkrétne v mojom prípade je to na mina, tak čo v tom prípade? Keď vnímam, alebo ja si myslím, lebo však znova si to myslím iba ja, možno ona si to vôbec nemyslí a vôbec to tak nevidí, že sa točíme stále v nejakom krúhu. Že treba sa nám opakuje dokola tá istá situácia s obmenami, ale vždy je to o tom istom: o tom, že vojdem dnu, krik, <lík> stále poukazovanie na niečo, čo nerobím dobre, v čom nie som dosť dobrá, čo som nespravila, a už či sa to týka nejakých krátkodobých návštev, lebo ja už teda nebývam doma, už som v Bratislave, alebo sú to dlhodobé návštevy, tak stále je to o tom istom. že Čo v tom prípade? Lebo ja som sa veľakrát zamýšľala nad tým a aj som dokonca ako išla niekedy tú líniu, že som sa snažila. Máme vysvetliť, že možno by bolo fajn, keby niektoré veci uchopila inak, keby možno sa nad niektorými vecami inak zamýšľala, alebo... Že už nemám 15, už nemám 17, už nemám 18. Ja viem, že to sú také vety, že teraz už nebývaš pod mojou strechou, ale stále tu máš trvalé bydlisko, tak sa odhlas.
4: Áno. <rý> 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 uh, ja mám nikdy ešte inak ne, možnosť. Nikdy nekočiace, nikdy nekočiace, sta... pokiaľ si pod mojou strechou. Áno,
2: stále sa niečo najde, čo ešte nejako nás spája, okrem pokrvného puta. Tak tiež sa tým veľakrát zamýšľam, že či vôbec
1: je z toho cesta von. Ak ten druhý človek, Nechce. No, to závisí od tých našich reakcií, potom keď vidíme, vnímame, že tá stránka akoby nefungovala, aj môžeme my druhým rozprávať, čo by mohli urobiť, ako by to mohli urobiť, ale ono to nejde, aj, lebo to sú oni, to nesme my. My môžeme zmeniť na tú reakciu, keď sa točíme v tom jednom kruhu, potrebujeme nájsť, čo konkrétne nás v tom kruhu drží. Aha, takže to bude asi ten môj odchod v lete.
2: (laughs) Mne sa stala taká situácia, že teda ja som typ človeka, ktorý môžete veľmi dlho ako keby skúšať moje hranice a ja som veľmi trpezlivá a veľmi taká, že vydržím veľa. A v lete sa stala taká situácia u nás doma, že teda som znova prišla domov, bolo to na nejaký trošku dlhší čas, alebo ani nie, ba... To bola 50, Čiže nie. Neprišla som na dlhší čas domov. To bolo, že som prišla iba na víkend. A vlastne stala sa taká vec, že ja som prišla domov. Prišli sme trošku neskôr zo sestrov, ako sme boli dohodnutí. Ale teda znova všetko prebehlo akože viac menej plus minus, autobus hladko. Ale teda mama začala mať znova nejaké veci na mňa. A ja som prvýkrát v živote spravila to že som sa postavila a som v noci odišla z domu. Bola to šoková situácia aj pre ňu. Ja som to videla na tých reakciách, že mi prišla zrazu sms volala mi, ozvisami kde si, ako si. Ja som sa teda neozvala. Sestre som iba napísala, že žijem, že idem spať ku kamošom, aby aspoň jeden člen rodiny vedel, že som v pohode. Že teda nešla som skočiť pod vlak, ani nič podobné. Na to sa mám veľmi rada. A teda toto bol taký ten vrchol a taký prvý zlom a môžem povedať, že od tohto momentu som sa s ňou rozprávala niekoľko týždňov potom sme si zavolali nejaké veci sme si povedali a trošku sa ten vzťah zmenil ale aj napriek tomu tieto Vianoce sme sa vrátili naspäť
1: tam, kde sme boli. Takže ja neviem. Zaužívané spôsoby. Onom pre rodiče je občas ťažké uchopiť to, že dieťa je dospelé. Takisto je pre rodiča ťažké vnímať, že to dieťa to vidí inak. A že má svoj vlastný názor, že chce robiť veci inak. Pričom rodič mal nejakú svoju predstavu a zrazu vidí, že sa vôbec nestotožňuje s tým, čo chcel on sám. Preto nám vznikajú častokrát tie konflikty. Keď sme deťmi, tak veľmi ťažko s tým dokážeme pracovať. Pretože máme dôveru relatívne v toho rodiča, že on vie, čo robí. Bohužiaľ niekedy sa stretávame s tým, že ani ten rodič nevie, čo robí. A on len nejak snaží byť tým rodičom. A teda tým pádom sa tam vyskytujú aj mnoho situácií, kedy to je takéto generačné, že si to tak predávajú tie rodiny, hej, čo sa zaužívalo, čo bolo, čo fungovalo, na to jedno dieťa nemusí na to druhé. Aj, ale tak hľadáme sa v tom, ako byť tým dobrým rodičom a potom prichádzame k tomu, že mnohé tie situácie sme neriešili zrovna ideálne, ale riešili sme ich nejako. A to znamená, že aj my ako deti si môžeme z toho brať nejaké či už ponaučenia, alebo tí rodičia nás môžu niekam smerovať. Je to celkom také dosť náročné v tom vyznať sa, čo je pre nás dobré a čo nie istým spôsobom nejak sa zariadujeme. Potom si vytvárame ubrané mechanizmy. Vidíme to v situáciách, keď my máme nové vzťahy, teda prvýkrát nejaké vzťahy, začneme si uvedomovať, že aha, toto robím ako moje rodičia, toto som nechcela. A to je také bežné situácie, ale istý, my tým potrebujeme prejsť. My si to potrebujeme aj uvedomiť. Že aha, toto je niečo, čo ja robiť nechcem. A potom tu môžem meniť. Iba, že tá rodina, ono sa to tak nejak dedí mnohé správania, formy a prechádzajú z jedného dieťaťa na druhé a tak ďalej a tak sa to posúva a postupne sa to mene. Nemôžeme chcieť, aby všetko bolo dokonalé. Môžeme sa o to snažiť.
3: Generačné prekriacia a požehnanie. Oh. Ja. <laughs> Že zrovna ja budem tá, ktorá bude break the cycle <laughs> a vyriečím <laughs> všetky generácie, tak to by som nebola povedala. No. A tak. tak u nás konflikty v rodine už by som povedala, že nie sú, lebo moja rodina bola taká menšia, taká skromnejšia, Som povedala, že ja, mama a otec. Ja som nemala nikdy starých rodičov. Pre mňa, že ísť k babke, to je sci-fi. Keď mi niekto povie, že babka mi spravila buchty, tak ja wow, ja to poznám z filmu. Lebo však, tátkovi rodičia nežili už, keď ja som sa narodila a s maminou rodinou som ja nebola nikdy nejako v kontakte. Čiže som bola, že ja mamina a tatino a vlastne otec s maminou už nie sú spolu od nejaké moje 25-ky. Čiže teraz mám s otcom asi že najlepší vzťah, aký som kedy mala, paradoxne, keď sa to tak vyčistilo. Ale u nás boli konflikty také, že tiché, ale intenzívne. Že u nás bola skôr tichá domácnosť. To sme už raz spomínali. Dala že... by trochu našej
2: talianske. <laughs>
3: Hej, že vy ste to mali talianskej, my sme to mali také tiché. No a ja s maminou som konflikt vlastne nikdy nemala. My sme aj k sestri, veľa ľudí nám, no že nechápe. My sme aj k ženy z rodu Gilmorov.
2: Môžem potvrdiť. Dneska som videla fotky šiaca. Na svadbu, Čiže teda nesvadobných. Na Mária. Áno, nikto sa
3: Takže ja s maminou mám veľmi dobrý vzťah a teda s otcinom to niekedy tak haprovalo, že sme nevedeli nájsť spoločnú reč.
2: Naši sú tiež rozvedení, ešte aby som to tak uviedla na pravú no to niekde je už spomenuté v iných častiach, ale toto sú také tie veci, ktoré ktoré vlastne fungovali tak, že mamina bola presne tá, ktorá sa kričalo, nevedelo sa nič podať potichy. To som asi po nezdedila aj ja v niektorých veciach. Ale otec bol naozaj ten tichý a ten, ktorý Odchádzal, alebo respektíve on nechcel akože sa hádať. Ja som to na ňom akože videla a vnímala ako dieťa. Ťažko povedať, či možno je toto bol zdroj toho, že potom sa možno v nejakej fáze, ale znova to je moje vnímanie dieťaťa, ja netvrdím, že to tak je, že sa prestali rozprávať a prestali komunikovať na nejakej úrovni a potom vlastne mama si možno aj na nás, ako keby niektoré veci tým, že sme ju ostali my dve, ventilovala. Akože ja aj k tomu to pripisujem veľa vecí, ja sa snažím byť s týmto ako keby taká, že chápava, snažiť sa ju pochopiť, aj keď to nikdy nespravím na 100%, lebo nie som rodič, nezažila som si to, čo ona, stále sa na to pozerám z pozície dieťaťa. Ale aj napriek tomuto všetkému ma vedia niektoré veci veľmi zamrzieť a rozmýšľam nad tým, že do akej miery je to presne taká fany ako talianská rodina, keď sa zasmejeme, že sú Vianoce a znova sa všetci stretneme a jeden kričí cez druhého, taký politický názor, hento, to, No proste, to je ako štandardne, jeden deň Vianoca toto deje u nás, že vreštíme po sebe všetci, ale v dobrom, že je tam taká tá láska, taká tá, že je to v poriadku. Je to presne to, čo sme hovorili, že kedy je to konflikt a kedy je to také tie rodinné veci. Mne o hľúku,
4: ja som z poloarabskej rodiny. Moje by by, je takto, ako keby volali <laughs> Clemstone family, hej? Ašpoň, že tam nie je žiadny, vôbec žiadny on kričí sa všetky tie krajiny. <laughs>
5: Klasický pondelok. Podľa mňa si všetci cez víkend povedali, že prispejú do mojej e-mailovej schránke nejakou úlohou a ešte do toho niekoľkohodinová porada. Hodinky mi hlásia vysoký stresový faktor a ja? Ja sa ukrývam v kuchynke. Opísal som váš klasický pondelok. Tak čo keby ste si na miesto schovávania v kuchynke spravili konopný čaj a váš pondelok bude zrazu o niečo príjemnejší. Vyberte si jednu zo super potravín fatra hemp a zaraďte ho do svojho jedálnička. Či už sa rozhodnete pre konopný olej, čaj alebo proteín, verte, že si doplníte vitamíny, minerály, vlákninu a iné telu prospešné látky. A aby bol váš pondelok už úplne bez stresu, Zavrite oči a vôňa CBD šišiek či párkvapiek CBD oleja Fatrahem. vás prenesú do pokojnej oázy Konopného poľa. Celú ponuku produktov a viac informácií nájdeš na fatrahemp.sk
4: Ja som niekde počula takú vec, ktorá sa o tak zarezonovala, že najviac nás na iných ľuďoch vytačajú veci, ktoré nás hnevajú na samých. Moje sú stále spolu a ani sa... Ja musím povedať, že oni sa otvorene nikdy pred nami nehádali. Nechcem ako hadky považovať veci za vrieskanie, že v chodbe sú rozhádzané topánky a podobné veci, lebo to neidentifikujem ako konflikt. Hej. To je niečo, čo je na pár minút veľmi neprijemné, ale vieš, že to nie je nič, čo si zo sebou nesieš. A ako som hovorila na začiatku, že aj jedna, že ja mám pocit, že v tých reakciách v rodine, že sú tie emócie také oveľa... Mňa napríklad nikto nedokáže vytočiť ako moja sestra, tú pokilkává hlavu. Áno. A napríklad mám aj moja mamina. Niekde som čítala tento výrok, že najviac nás na ľuďoch vytača niečo, čo nás vlastne na nás samých hneva. Som sa zamýšľala nad tým, že či je to naozaj pravda vo všetkom. Neviem, asi nie. Ale napríklad v tomto prípade som to ja napríklad našla. Pričom? Aj s maminou? Je veľmi obetavá a ja mám tiež túto trakciu niekedy, ale viem, že to je viacej na škodu ako na užitok, Pre ňu samotnú a by som chcela niekedy, aby si tam viacej dúpala. <laughs> a ja na ňu potom som schopná, že strašne kričať. No strašne kričať. Dosť som akože dosť nepriemná, aj dosť zmivý akože ulečiť z toho dekel, kedy už som úplne, že, že pošak, už to urob. A viem, že je to úplne zbytočné, lebo to je vlastne úplne proti jej uh, osobnosti. A potom po pár uh, vybuchnutiach nastavím svoj zen mod a už si poviem, že naozaj to proste iba predýchaj.
1: Je to tak, ono v podstate, ale odzrkadlo sa to v iných situáciách alebo chvíľach. Napríklad v práci sme príliš aktívni, ale máme partnera, ktorý doma lenivý. A my po ňom stále tak akože že kričíme, že mal by si niečo robiť, robiš toho málo a tak ďalej. Pričom keby sme sa pozreli na našu lenivosť niekde v inej sfere, tak ju môžeme vidieť v tom, že chceli by sme ísť cvičiť, ale nejdeme že môže sa to odzrchadlovať úplne niekde inde. Tá obetavosť má maminy, kde ju ty vnímaš? Veľakrát sa nepozerá na to,
4: že či sú niektoré vzťahy recipročné, či tam nejaká reciprocita voči tomu, čo ona do seba dáva a že je schopná preto, aby sme my boli šťastní seba. Nechcem povedať, že obetovať, lebo to už je také možno až extrémne priťahnuté vlasy, ale že si možno nepostaví seba tak na tú prvú líniu, ako by v mojich
1: očiach mala. Uh-huh. A keď o tom teraz tak rozprávaš, tak v ktorej oblasti by si sa ty tak mohla vnímať? Priateľstvo a kamarátstvo?
4: Celkom dobre, kde po hlavičke. <laughs> Ale ja viem napríklad, že túto časť som po nej Ale ja sa veľmi snažím, aby to tak nebolo. M- môžem potvrdiť.
1: <laughs> Aj to je to, že, že áno, istým spôsobom je tam niečo, s čím by sme chceli pracovať. Len nevždy vidíme ten smer kde. Takže ono môžeme s tým zápasiť a tak podvedome riešiť niektoré situácie, ktoré my sami na vedomej úrovni akoby v tej chvíli nevidíme. Niečo tam je, s čím by človek mohol niečo urobiť inak. Tak sa to snažíme riešiť aj za neho aj za seba. A že ak on nájde riešenie, možno ho prinesie aj nám.
4: Ja by som to za strašne všetko ráda vyriešila.
1: <laughs> ja ako
4: uh, Som taká, že ja rada, to je že rada. Ale že mám takú prirodzenú tendenciu vidím problém, riešim. A moje mamina potrebuje napríklad nejaký čas na to vstrebanie toho problému. A to už nie kypí voda, hej? Že už by sme to mohli mať dávno. Dávno, 15 minút. 15 minút. <laughs> dávno za sebou. To je to asi také, že najviac. A s tým som sa dosť dlho teraz vyrovnavala. Ako to jednoducho prijať a bez toho, aby som sa stále nad tým nevytačila, lebo si uvedomovala, že to je úplne zbytočné lebo tým nikomu nepomožem, pretože akurát mne je krvný tlak a viem, že napríklad v tom vzťahu s ňou je to úplne ten presný opak toho, ako funguje ona.
2: Ja neviem, ale ja teraz nad tým, že lebo tak mne tiež vie najviac dvihnúť tlak, keď nepočítam mamu, tak sestra má hneď vedľa nej priečku, že <laughs> jednak jednej, ale sestra to vie tak intenzívnejšie. Tak, tak to, horšie, v matke, no áno, rešpek, rešpek, to je ešte horšie, voči matke ten poľa mňa No Stále
4: nejaký rešpekt, alebo to je rodič, <laughs> ale sestra <laughs> ešte mladšia.
2: Ja tiež ako, že, no, fú, no, ja som spomenula, <laughs> a <laughs> ja, ja už som, že ty koksová, akože by som byla, že zmrd malý. <laughs> a pritom už že dospela, však medzi nami je dva pôroka roka rozdiel, takže to znie úplne, že mala, pozdravujem. Ale teda tiež je to také, že, že naozaj reálne, že my dve sa vieme tak dosekať, ale tam je potom presne ten taký ten druhý paradox, a to sme sa rozprávali so Sandrou, že keby sme sa reálne že dosekali teraz, že pol hodinu dozadu a ona mi o 45 minút zavola, že je brutálny problém, tak ja na to ani len nemyslím, že som ju chcela ešte 40 minút dozadu zaškrtiť. Hej, že reálne normálne, že zosunovaný plán smrti, všetko už mám v hlave, proste ako to spravím? Nespravím to, lebo proste viem to úplne potom svičnúť. Hej. A ja už napríklad... A to ešte dokonca, že ja sa k tomu ani, že späťne nevrátim. Že toto je napríklad pre mňa také zvláštne, že pri mame to tak nemám, ale pri sestre, že jasné, že zasmejeme sa, že x krát vám poviem, že prečo som taká vytlakovaná, ale že ja už potom to spätne nejako nerozoberám, nerozpitvávam a nemám potrebu to nejako extra rejšie, lebo ideme ďalej, ideme ďalej a... Je to
1: ok, ja neviem, ale to možno, čo ja viem, či to je vôbec správny prístup. Ja no, tak súrodenecká rivalita, to je bežné, ja mám dvoch súrodencov mladších. A... A, <laughs> staršia sestra. No a najstaršia, <laughs> Tom, že som si to všetko nejak tak odkrútila, asi. Hej, čiže tam vnímam tiež. Mala som také obdobie, kedy som mala pocit, že á, to moja sestra všetko dostane. Áno. Akože čo, prečo, ja sa musím o to starať sama? Akože... Prečo? A ke sa to dôvodí. A potom bol mladší brat a ten, to je úplne Benjaminek, to, to tiež bolo také, že som jednoducho mala pocit, že, že tomu bratovi to tam všetko prejde a všetko môže. To je úplne bežné. V podstate. Ja si pamätám na také prípady, kedy mladšia sestra o 4 roky a som chcela byť s kamarátkou u nás doma tak som povedala, ježiš, tchuj, choď už preč choď, choď, prosím ťa, veď ty sa tu nemáš čo s nami hrať, ja tu mám teraz kamarátkou <súdňujem> chúťa ja tam zostala, tak akože v rohu stať a bolo to také, že vtedy mi to bolo jedno no dneska neviem <súdňujem> asi by som tak nereagovala takže ono tí rodenci v podstate tak trošku snažíme bojovať aj o tú pozornosť rodičov aj vytvárať si nejaký svoj vlastný priestor. A dáme sa aj o hlúposti častokrát, kde bude kto ležať, spať, pozerať l- a, Alebo. To som inak neznášala, moja sestra si vždy sadla na to miesto v
2: kuchyni, kde vedela, že sedím ja, keď mi chcela spraviť zle. A naši ju tam nechali.
1: Čiže si mala asi správnu reakciu na to. Ja som mala správnu reakciu? No isto, lebo ju to tešilo potom. Kokos! <laughs> vedela, že sedie na tej druhej strane furci
2: sadla tam, kde nemala Je že toto je sen mm. a v aute to isté, každá mala svoj flek ale keď ma chcela vytočiť, ona musí sedieť za ockom a ja, že fakt, to je normálne, že ja som vedela stať pred autom a povedať, že neidem wow no tak wow. akože
4: wow. Wow, wow, wow a ja som si myslela, že môj najväčších rodí mo- <laughs> toto môžeme inak povedať, lebo si toto nebudú v živote počuť máme rodinu vo Švedsku a oni majú staršiu dceru a syna a to, ako ten malý chlapec to čistý satan bol, to bola naozaj, že nočná mora. Oni boli u nás mesiac a pol, každý deň bolo minimálne dvojhodinové okno, kedy Samir vrieskal. Iba tak, hej, niečo sa mu nepočilo. Všetko bolo môj, keď počul na niečo, že nie, tak začal tento cirkus, hej. Long story short, sme mi prišli k ním do Švedska a ten malý privilegovaný satan napríklad presne, že o jeho se rešal do sprchy, ale ona mohla mať že 10 on mohol mať že 3, hej. A on, pán, normálne, že princ na nábilom koni došiel v tom župane, preto tam a sadol si na jej miesto. Hej, a tá Maja vyšla z tej kúpelne úplne hystericky začala vrieskať, že vypadni! A jej otec, že nechaj ho tam. A ja Norvé sa na to pozerala, že wow. Po sme išli do šokhomu na výlet a ten malý zmrd sedel v kufri, lebo malý, malý neavizor boli tri a on nás všetkým ťahal za vlasy a robil tam zle. I môj ujho zastavil auto na krajnici, všetkým nám trlom vynadal, že čo to tomu chodakovi robíme a on normálne zmrd <tihal> sa tam smial v kufri, že jak s nami vypiekol, lebo akože tri sme mali zle. Lebo na takom stali v tej rodine, že ja som vrála, že on je ako božik. Akože až takýto extrém u
2: nás doma nepomôže.
4: <sík> <sík> Prvé som sa vrátila na nás, keď som mal 12.
2: No. Lebo napríklad takto, že ono sa to podľa mňa tak aj vekovo nejako delilo, že už keď sme mali nejaký vek, tak napríklad my keď sme sa so sestrou latili, v istej dobe som mala návrh, lebo som bola silnejšia. <sík> Hej? Čiže ona, ja som ju dusila, sedela na nej, nemohla dýchať, zúb som jej vybila. Proste všetky veci sa u nás doma diali, čo si viete predstaviť. A to sme dievčatá, to podľa mňa moja mama je šťastná, že žijeme. <laughs> ale potom sa začalo prevažovať, že to už človek začne rozmýšľať A ona si nachádzala také iné cestičky Takže ako u nás to fungovalo také, že pol na pol Ale napríklad bola fáza, kedy ja som už tak bola vybita v niektorých veciach Že ona vedela, že keď toto spraví, tak ona si to zlízne tak Že rodičia sa nič nedozvedia Zase akože ja som bola tiež odporná, nemôžem povedať, že iba ona mi robila zle, Ale tak to už keď prekročila hranice, napríklad sedenia v aute To my, sa nerobí My sme sa iba
4: hádali že sme sa nebyli. Aspoň si to niek nepamätám. Ale my sme sa hadali iba cez pubertu, palninu. Cestra mala krútu pubertu a my Asi vtedy sme pubertu, sa hádali. Ale presneňko si povedala, že bol úplne zase jedno, že ako veľmi sme sa hádali, tak espoň sa raz pohadali. Raz sme sa nebavili. Ako, že sme sa nebavili. Strašne sme sa pohadali kvôli nejaké krávne určite. A išla som akrát okolo jej domu a videla som, ako sa jej niekto snažil vúpať do auta. Tak som jej písala, že chod sa pozrieť bol? Že hej, že keď niečo potrebuješ, tak tam na tom e, nezaleží. Špávne ten e, tolerantný patern je trošku väčší, ale sranda, že a zároveň aj je akože oveľa citlivejší. Môže to byť tým, že ako sú nastavené tie vzťahy v všeobecne v rodine, že si to určitým spôsobom tak e, kopírujeme. My sme nikdy neboli podporované ku konfliktom alebo kadaniu sa všeobecne. Ja som do 18. nemohla parať nič negatívne na žiadneho rodinného príslušníka. Wow,
3: mali tak ste zmluvu
4: podpísať? <laughs> nie, o tom som bola, že dospela, ale že a už si môžeš povedať, nejak tak to prešlo. Ale dovtedy, keď som išla povedať niečo, že niekto niečo urobil, alebo niekto je nejaký, tak už bolo úplne jedno, či sa tí ľudia ešte majú radi, alebo nemajú. Bolo že to je tvoja rodina... Buď ticho, to musíš rešpektovať. Bodka, fajka, zhasla. A neviem, že či to aj napríklad takýto prístup napomáhal tomu, aby sme si neprenášali tie konflikty potom medzi sebou, nejako ďalej, neviem.
2: Čo ja viem, u nás to bolo napríklad také, že pol na pol. Ja som vedela, že niektorí u nás v rodine sú trošičku posunutí vpravo alebo vľavo. Ja. <laughs> Však nemôžeme sa tváriť, že sú v pohode. To iba na politickom spektre myslím. Ale samozrejme. Tak, ale vždy sa to nejako takým, tým normálnym spôsobom uchopilo. Hej, že ako nebolo to úplne také teraz, že, že ani sme o ňom hovoriť, proste vzlom, Proste vedelo sa o tom, ale tak v rámci nejakej teraz poviem, také, že slušnosti alebo toho takého, že nechceš úplne rozvrátiť tam všetkých, tak nebudeš drážiť alebo nebudeš na to poukazovať. A zároveň mne stále bolo hovorené, že neúplne každá časť rodiny, teraz to tak rozumiem, že maminina a ocová ma brala ako dospelého člena, ako že od začiatku, že proste si dieťa, ty tomu nerozumieš. Toto bola inak brutálna veta u nás doma. Ja neviem, kto to prvý toto prinieslo, že ty si dieťa si tomu nerozumieš. Ja vám prisahám, babi, že doteraz čokoľvek, čo sa mi v detstve stalo, pričom povedali túto vetu, ja si doteraz ten moment pamätám. Ja viem presne prvýkrát, keď som na spodad slovičko kamasutra a hneď na to išlo, že, že buďte ticho a potom tá druhá veta, že však je malá, ona tomu nerozumie. Stali sme vonku, bol sneh a boli dušičky. Povedal to a môj národzení. krsný... Krstý, ja presne viem, že kto. A mala som fakt malá. A ja si to pamätám. Čiže oni normálne mali kúzelnú vetu, po ktorej si pamätám každú jednu vec, ktorá bola nejaké buď ešte nie pre moje uši, alebo veľké rodinné tajomstvo. A ja si to pamätám, čiže... Sranda, toto to som ja nikdy nepočula. No, to len, ako bol teraz príklad taký vtipný zároveň, a iné veci viem. A podľa mňa moji rodičia si myslí, že to ani neviem, ale ja to viem. Čiže... <laughs> Bohužiaľ, sorry. Ale napríklad ja viem úprimne, že u nás bolo dosť veľa konfliktov v rodine a ja napríklad o to viac sa snažím tie konflikty sa im paže vyhýbať, ale úplne až tak do nich nejísť, lebo si uvedomujem, že to nerobí dobrotu. Akože fakt to nerobí dobrotu. Dobre, že tam bolo veľa takých rozbrojov medzi možno moja mama nesúhlasila s niektorými vecami v odcovej rodine a naopak, že predsa keď sa stretnú tie dve rodiny, ja to tak beriem, že keď sa tí dvaja zoberú, tak úplne ani môj ozo sa podľa mňa ne možno nestotožňoval úplne so všetkým, čo sa dealo v mamininej rodine. A naopak, a keď sa tam oni niekde nestretnú v strede, asi nezvola nejaký možno štýl výchovy alebo nejakého vedenia tých detí, tak tie
1: detská to všetko akože vidia, všímajú si. Tých konfliktí ich tak trošku potrebujeme, aby sme mohli vnímať nejaký iný názor. Mm-hmm aj iný pohľad alebo nejaký postoj. Takže tak trochu to potrebujeme. Len mal by to byť v určitej miere. Aby to nebolo niečo ubližujúce alebo niečo ponižujúce. Ono v podstate každá rodina má nejaké tie svoje právidla aj ktoré sú buď písané alebo nepísané. A tí rodičia sa snažia tých pravidel držať, pretože väčšinou by to malo byť práve o tom, ako, ako tí dva rodičia sa dohodnú na tom, čo s tou výchovou detí a nejak to tak viesť, smerovať, poukazovať, a dohadovať sa a robiť kompromisy a tak a tým pádom aj učiť tie deti viac menej rásť. A s mnohými situáciami sa vysporiadavať. Pri súrodencoch by mali tí rodičia tiež občas im ukázať, toto je tá hranica, tuto už nezacházeno, lebo tak kto by chcel byť niekde zakopaný lopatou, Pardon. To už bolo také prehnané, ale, ale si zoberme, že toto by mali kočirovať tí rodičia. Zúza, sa smeješ. Keď ja sa tak snažím, ale mne ide toľko pri... Lebo sa povie, že, že
2: bitka a krik akože nie sú riešenia, ale vlastne celá moja výchova bola, že zlomené varechy, kľačanie a krik. Ale ako napríklad, ja zase to nevnímam úplne negatívne teraz spätne. keď si to tak uvedom, lebo však ja som si fakt zaslúžila, hej, to nebolo bezdôvodne. Keď sa vyťahla varecha, tak už bol fakt dôvod. Ja chápem, že sú na to aj iné prostriedky a metódy. Ja tvrdím, že s nimi súhlasím teraz. Už teraz nemôžu na moju mamu nem Yeah. Ale ja poviem uprímne, že podľa mňa na celom našom sídlisku sa toto dialo, hej? že to ako, že keď si mal modrinu niekde, kde Jasne, si ju nemal tak, mať, tak normálne, no. hej, zlomené varechy a tak, pohoda. Kľačalo sa a podobne, čiže len z toho sa kľačanie smejem. Kľačanie by
3: som toľko neopakovala.
2: Počúajme, ja som rada, že som nekľačala na kukurici, lebo aj takéto vyhrážky boli u nás doma. Najhoršie kľačanie bolo, keď si si mala kľaknúť, kľačala si, povedala mi, že ruky dať nad hlavu a otočila ma chrbtom k rozprávke. Viete, to sa robí. ja pocúšam, nejaký, nejaký sitko alebo čo. To sa robilo na východe. To, to nie... sa robilo aj
1: v Bratislave. Obi dva
4: sú z Bychalovie. Poďte sa deči nebili? No, nie vás v Bratislava. Moje rodičia ma nezbližili. Jediný krát, kedy môj otec, a to aj nebol, že ma zbil, to bol len, že ma chytil. A ja som padla, keď som sa pobarila do Lego kufrika, sa ja som dosť často odchodala, <laughs> <laughs> že ja už to s vami žiť nebudem. A ja som sa
2: do svojho Lego kufrika. <laughs> Zbarila Lego šlabika. A pri jednom toto <laughs> gradióznom odchode. Ale je super, že títo konflikty v rodine vládame takto s nadhľadom. No. No. Počkajte, bol
4: sa vrátim k ex- super serióznej veci lebo toto, to, no. A jak sa ma otcina snažil chytiť, no tak som padla. Tvoj jediný náš fyzický agresívny styk.
0: Je len na nás, ako si nastavíme hranicu medzi chcem a potrebujem. Neustále posúvanie tejto hranice robí väčšiu a väčšiu uhlíkovú stopu. A my ju chceme predsa znižovať, zmenšovať, nie naopak. Riešenie existuje. Napríklad pri počúvaní tejto epizódy si môžeš vytriediť čatník. To, čo ti sedí, si nechaj, to, čo nesedí, pošli ďalej. Vymieňaj, požičiavaj. Pri triedení sa nájdú kúsky, ktoré treba opraviť, zašiť, prišiť alebo inak upraviť. A je fajn si urobiť čas pre seba a venovať sa tomu, čo môžeš zachrániť. Každý vie znížiť uhlíkovú stopu. Aj ty môžeš dať novým módnym kúskom, ktoré možno až tak nepotrebuješ uhlíkovú stopku.
4: Ako prísť k takej akceptácii, hej, že bez toho, aby sme sa hádali a dokázali rešpektovať to, že každý z nás má na to iný názor. Napríklad, ty sa chceš dať očkovať, ty sa nechceš dať očkovať. Ty si proti legalizácii marivuány, ty si striktne proti, hej. Niektoré rodiny sa predstavujú spolu aj baviť.
1: Že ako sa takýmto vecem
4: vyhľať? Vyhnúť. Vyhnúť sa To mňa ťažko.
1: To sa nedá. Nedá sa tomu úplne výhľať. A, že
4: a nedá sa to tak nejako zvládnuť tak, aby to prešlo do mieru? Mm. Neriešiť to s nimi. Mm, no to je prvé. Dobre, ale si napríklad, že sa ťa to dotýka.
2: No a ja ti pojem príklad u nás v rodine. U nás akože odmyslím si všetky veci, ktoré boli teraz posledné, čo sa diali vo svete, ale dajme tomu, že u nás je odkedy ja si pamätám ako dieťa politika, hej, to je akože u nás veľmi silná téma, lebo máme viac táborov. A poviem úprimne, že u nás sa permanentne na každej rodinej oslave, na Vianociach, keď sme sa ešte, ako, keď som bola menšia ako dieťa. vždy, aj keď normálne, a to už sa reálne dialo tak, že vošli do dverí tí ľudia a už moja mama, alebo teda väčšinou ženy, už upozorňovali na začiatku, že nebavte sa medzi sebou, mužov, <laughs> o politike, že proste deti majú teraz oslavu, alebo proste to no čo, že. Je to proste, akože aby sa nebavili o tom. Že vždy to trvalo tak hodinku, hodinku a pol, a potom vždy niekto si z toho stolarí pol a vždy niekto na to reagoval. A poviem, že vždy sa to nejako vyhrotilo, že buď ten človek odišiel, alebo sa to potom nejako ustálilo, že vždy to malo iný priebeh. A napríklad teraz naposledy na Vianoce, keď sa u nás znova zopakovala táto situácia a znova sa to začalo hrotiť, tak ja som prvýkrát videla, že nikto sa ani že urazil, že úplne inak sa so tak uchopilo, ale bol tam ten uvozovká mediátor, že jeden z tých členov, ktorý by sa inak zapojil, a možno by sa do nejakého tábora, tak ostal neutrálny a snažil sa to ako keby tak trošku uhladiť. ale ja si nemyslím minimálne po mojich 28 rokov skúseností s každou rodinou oslavou sa to nemení. Akurát, že tá intenzita je buď možno menšia, alebo vyššia ale je fajn, keď je tam vždy niekto z tej rodiny, kto to tak nejako...
1: Dokáže ustať, eh, Dokáže ústať a upratať.
2: <hým> ale že bez toho to, ja napríklad, ja si neviem predstaviť, že si ani rodina oslaví, takže to znie tak divne, ale vždy tam proste tá téma nejakým spôsobom padne. No, a to hovorím stále iba o tejto jednej, no sú rôzne témy, ak sme menovali, že čokoľvek to môže byť. Tí rodiny, príslušníci len kvôli tomu, že sme rodina teraz nezmenia ten názor a nezmenia sa. Akože
4: nie, že, že zmeniť, ale že akceptovať inako z toho názoru
1: to je už podľa mňa individuálne o tom človeku presne tak akože do týchto rodinných konfliktov sa môžeme dostať bežne my najprv musíme zmapovať tú situáciu že čo to vlastne znamená pre toho daného človeka prečo má taký názor môže nám to argumentovať ale to neznamená, že ja ten názor si musím hneď vziať aj za svoj ja si to môžem vypočuť a potom na základe toho sa ešte rozhodnúť či nahodou ten svoj nezmením ale niekedy som naozaj presvedčený o tom, že ten môj názor je ten správny a tým pádom ja nemám kam z tej cesty výjsť. Nemám čo s tým urobiť. Tak ako ste to urobili v rodine, buď sa určia jasné pravidlá, tak o tomto sa nerozprávame, ale hej, čo potom bude následovať. Napríklad, dobré, začneme sa o tom rozprávať a potom čo? No, bude sa to musieť rozpustiť. My potrebujeme nájsť tú hranicu toho, kde už to stačí môžeme tú tému aj načrtnúť, alebo toto prišlo nové, toto je nová informácia, ale najmä potrebujeme aj vnímať tie naše emócie v tom. Aj, že hnevám sa na to, že je táto situácia a je to niečo, čo potrebujem riešiť, čo potrebujem nejakým spôsobom dostať až, až do nejakej takej tej miery, že toho druhého nejak si dostať na vlastnú stranu je tam častokrát boj o moc, hej, o pravdu, <lacht> čo veľmi máme také kuže radi tak sa snažíme si tú našu a nejak tým rozprávaním o tom vysvetliť, argumentovať a zároveň sa v tom utvrdzovať a potom začneme byť v konflikte, keď príde niekto, kto si myslí úplne niečo iné a my s tým nechceme súhlasiť, nechceme si to pripustiť, Ono to častokrát niekedy aj trvá alebo to vôbec nepríde k tomu, aby sa tí dvaja dohodli. To znamená, že to, čo robíte vy doma, asi myslím, že je úplne správne. Aj akože na jednej strane určiť si pravidlo, toto si ja neželám, zároveň si potrebujem aj určiť čo bude následovať, ak sa to nedodrží. Tak to funguje tak trošku aj, aj na tých deťoch. potrebujeme im dať tie hranice, potrebujeme im povedať, že toto už je niečo a vyše. Ale zároveň akceptácia toho názoru, to už by nás mali učiť rodičia. A to je tou formou, že aj my príjmame to dieťa, príjmame to, čo hovorí prijímame ten jeho názor, ale môžeme mu aj vysvetliť, že mm, možno by si mohol porozmýšľať aj nad týmto. A keď to v rodine nemáme uchopené, tak nemôžeme očakávať ani od človeka, že by to on chcel nejakým spôsobom meniť. Takže v prípadoch, ako je politika a očkovanie, tam nám zostáva naozaj len akceptovať to, čo ten druhý si myslí, aký má na to názor, čo s tým chce urobiť, čo to pre neho znamená. Ak zvyšujeme intenzitu nejakej emócie, začneme uvažovať iracionálne. A navyšujeme len tú emóciu, ktorá tam v tej chvíli je. A čo sa potrebujeme dostať pod kontrolu. A to je len tým, že začneme vedome uvažovať nad tým, čo sa s nami deje. Aký je náš dôvod toho, že potrebujeme to presadiť.
3: Niečo napadlo, že ako ste vyhovorili, že so sestrami sa viete dohadať do krvi a za pol hodinu, keď ti zavola, že nejaký problém, tak hneď zabudneš? Nie je to úplne podľa mňa automatika v rodine, lebo ja, aby to nebola úplná nuda, mám aj dvoch nevlastných súrodencov starších, z ocoho bývalého manželstva. A keď bola taká situácia, že tatino bol na tom zdravotne zle a potrebovala som nejakú formu pomoci, a pamätám si, že som oslovila brata nevlastného s tým, že vedel, aká je situácia, že to není iba proste niečo želážo plážo tak on sa tomu úplne otočil chrbtom. Že ani v takej hraničnej situácii proste nevedel dojsť tomu na meno. A ono je to obojstráne. Že tie vzťahy sa niekedy dokážu tak narušiť, že môže prísť akákoľvek krízová situácia, tak proste je to pre teba cudý človek. Tá
1: rodina už len v takomto sociálnom ponímaní pre nás veľa známena. Už len ten že napríklad mám rodiča, ktorý je nasilnícký a teraz ja s tým nemôžem nič urobiť. Nie je to pravda niekedy, keď je to na hrane zákona. Máme tie možnosti, len ich nevidíme. Máme pocit, že naozaj nie je tá cesta. A sú rôzne takéto formy, rôzne situácie, kde sa môžeme cítiť úplne stratení a poprípade sami. A stáva sa to dosť často. V tomto smere by bolo dobre sa o tom rozprávať minimálne s nejakými priateľmi alebo s niekým, komu dôverujeme. Aspoň to nejak vyjadriť. Ale môžeme sa do týchto situácií dostávať. A Rodina by mala znamenať pre nás veľa, ale nevždy je to pravdou. Je pravda, že ako deti je to veľmi problematické. V mladom veku častokrát niektoré problémy, ktoré sa v tej rodine dejú, deti vnímajú, ako, že to je niečo, čo je normálne. Čo tak má byť? Rodičia by mali vedieť, čo robia no a počase postupom, vekom nejakými skúsenostiami alebo s tým, čo vidia vo svojom prostredí či už v škole, môžu začať vnímať, že ono to môže byť aj inak že toto asi nie je to správne, nie je to, čo by som ja mal príjimať, alebo čo by mali rodičia robiť. A potom postupne prichádzam k tým informáciám a začínam zisťovať, že ten rodič jednoducho sa správa ku mne tak, ako by nemal ponižujúco a znevažujúco kritizujem a, a začína to dávať zmysel to, ako sa cítim. Začínam vnímať, že napríklad tie moje vzťahy nie sú dosť hlboké, neviem si vytvárať vzťahy, aj to prostredie tá moja bublina zrazu praskne a cítim sa tak dosť zmetene. A to môže byť následne dosť náročné sa z toho dostať, akým spôsobom môžem so sebou pracovať, čo mám s tým urobiť. Takže potrebujem si nájsť nejaké osoby, s ktorými sa môžem o tom porozprávať. Ja čím som staršia, tým som šťastnejšia,
4: že... ani nie že šťastnejšia, ale vďačnejšia, že za to, do aké rodiny som sa narodila. A akože veľakrát, keď sa pozerám, ako ty Miška hovoríš, že takto ja, tak to má byť, tak ja som si tak zase vždy myslela, že to sú takéž normálne veci a ja som si nevedela nič iné predstaviť veľmi dlho. Dokonca ani keď sme boli na strednej a niekto mi niečo povedal o svojich rodičoch, tak ja som si to nedokázala podľa mňa tak realisticky predstaviť, takže nechcem povedať, že by som to že bagatelizovala, hej. Ale ja som si nevedela predstaviť, že by to naozaj mohlo byť také zlé. Nebavíme sa o to, že by mi niekto povedal, že ich otec bije, hej. Ale napríklad presne, že ho napríklad otec ponižuje, alebo je ten rodič iným spôsobom veľmi nezodpovedný. Aj pre mňa to nebolo nikdy tak zle, lebo som si to nevedela predstaviť, že by to bolo také zle. Skôr mi to tak prišlo, že to je také naše, to, to, že pubertálne vnímanie je vždy také. Je, tie emócie sú trošku také vyhrotenejšie. Takže som si myslela, že je toto a nedokázala som si predstaviť, že to bolo už naozaj zle. Až možno na vyške, keď sa veci už začali tak nejako utriasať, odrazu som prišla na to, že chopu ľudí z rozvedených rodín, to som napríklad, ja som nastepnej, nepoznala skoro nikoho. Alebo potom, že násilie v rodine. A vo mne to potom zbudovalo taký hnev, že som si povedala, že tí ľudia by si nezaslúžia mať ani rodný list. To je môj názor z pozície dieťaťa. Aha. Že prečo by si to nejakému dieťaťu
3: robil? Nechcem, aby to vyznelo teraz, že my sa to sťažujeme. Že ja niekedy sa cítim tak vinne, že hovorím o tých negatívach, ale ja som veľmi vďačná za svoju rodinu. Ja som vyrastala v milujúcej rodine. Akože jediný problém, čo by som ich dala k párovému terapeutovi, že budete komunikovať, keď máte nejaký problém. Ale inak mňa rodičia podporovali, ľúbili ma, možno sme to nepriavovali niekto. Extrémne fyzicky, hej, že si ma nemojkali veľmi, ale to všetko teraz vidím v mojich dospelých vzťahoch, že, že čo som si ja odniesla z toho detstva a čo viem, že nefungovalo a nechcem to aplikovať napríklad do svojich vzťahov. To ja som mala rozhovor s maminou včera, bol zasadnutie žien rodu <laughs> rejdovianovcov. <laughs> a dala mi takú rádu, že proste to, ako ona riešila tie konflikty, že sa zaťala a bola ticho, že Simonka toto nikdy nerob. Radšej si treba vec vykomunikovať, dohadať sa to úplne jednom proste. Dať to von, lebo to ticho, či len kumuluje veci a dokáže to fakt pokaziť vzťah.
2: Ja tiež napríklad teraz, akože súhlasne s tebou, si a tiež nechcem, aby to opäť teraz tak význelo, že som úplne z katastrofálne rodiny. Alebo asi, ale tak možno to... Ja to že ste a my len ticho boli. Vieš. Na <laughs> Na som kľačala. Ale napríklad u nás v rodine viem, a možno to povedať s určitosťou, že u nás sa to tak potom nejako rozložilo, že ja som svojím spôsobom možno nedostala úplne všetko od tej... Takto. Ja si myslím, že moje rodiče mi dali maximum, čo vedeli, lebo tiež moja mama dostala nejakú výchovu. Jej mama dostala nejakú výchovu a ono sa to tak, ako sme sa robili na začiatku, prenáša. Je to úplne normálne, bohve, čo ja budem robiť ja so svojimi deťmi, možno budú vysieť na špagatiku vonku z balkona za nohu, ja neviem. Ale napríklad ja som mega vďačná za to, že v mojej rodine sa stala taká vec, že ako keby od tých ostatných členov rodiny, že trebárs ja mám fantastický odsústarší starší brat, Martin je pre mňa magic chlap, akože... Ako to je úžasný človek, s ním som sa vždy vedela porozprávať, vždy ma brala ako seberovného partnera a viem, že v ňom som vždy mala akoby takú možno tú oporu aj tú chvíľku, kedy tatino bol fakty možno dva, dva, pol roka mimo môjho nejakého pokusu alebo radšej nie, že sa rozvádzali a mala som na ňoho nejakú zlosť, hneva podobne. A treba, napríklad ten taký ženský aspekt som našla, keď to nebolo u mami, tak ja som milovala chodiť k babke na prázdniny. A mala som to vlastne u iného člení. A napríklad aj u maminej sestry, že Ono sa to tak nejako zvláštnym spôsobom porozkladalo inde. že Ja som si vždy vedela nájsť toho človeka, kedy som ho potrebovala na nejakú vec. A nikdy sa mi tá rodina neobratila chrbtom. Že to za zakoja môžem povedať na 100%, že to sa u nás dialo. Aj keď tam boli konflikty, aj keď boli problémy, aj keď som ja mala pocit, že som nepočúvaná, nepochopená, nedostala som to prioritne možno od tej mami, možno od toho otca to, čo som mala dostať, čo si ja myslím znova. To si iba ja myslím, že som mala dostať. Tak sa to niekde inde roz... Zdieľo. Čiže v konečnom dôsledku, akože ja mám veľmi kvetnatnú divokú východňarskú rodinu. Dobre to tam je, len teda akože však niektoré veci by sa mohli vylepšiť trošku, ale to asi všade. Ak chcete vidieť fotku zusky ako kokľači v kukurici,
3: <laughs> nájdete nás aj na toľde. No, tak už viem, čo fotíme najbližšie. <laughs> Jasné, že keď predávaš vielu v Tatrách, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale na. Na. Vedeli by sme vyprávať.
0: Tak vyprávajte, dievčatá.
2: Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa teba niekto spýtal.
4: Yeah, na hodku, hodku drezu, ja, na objem chladničky. A hlodkú
2: drezu že fú, ty kokos. Elektrika
4: stierky, keď už máš handlové správne, tak si načná drznej, hey, lebo Ľudia si proste... Lebo
2: u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri a vymenili okna. Rokmi.
0: Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia. Predáva
2: sa byť uh, niekde v centre Prievidza to si už povedzme otvorene, že centrum Prievidza už dávno úmero. Súzade
4: hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvere, hej, že pán tam ležal pádnutý pri dverách.
0: Objav ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia
2: povedi to oznamo ocovetom. Mne sa páči na nich taká tá... Tá Láhkosť. bytia. <laughs>